0: Na maioria das vezes, preferimos mudanças rápidas e aparentes. Elas são mais fáceis e, normalmente, são superficiais e passageiras. A religiosidade é esse atalho, especialmente quando nos vemos diante de atitudes que não conseguimos modificar por nós mesmos. Como então mudar realmente de vida e experimentar algo novo? É sobre isso que vamos refletir. Tudo bem? Nós estamos refletindo nesse mês sobre o tema mudanças radicais. Eu e você precisamos experimentar em nossa vida mudanças radicais. O Robson aqui da nossa igreja chegou até a fazer uma charge sobre esse tema. Olha lá. O pessoal da mudança radical chegou, é exatamente isso. Quais áreas da sua e da minha vida precisam passar por mudanças radicais? Quando eu digo mudanças radicais, eu não estou falando de uma radicalidade religiosa, extrema, mas de uma ra- radicalidade entre o antes e o depois. Há áreas, emoções, sentimentos, atitudes, comportamentos que precisam ser expostos à graça. E sendo expostos à graça de Deus, ao amor de Jesus, possam ser curados, transformados, redimidos pelo poder, não nosso, mas daquilo que Deus pode fazer. Por isso, a pergunta que eu faço para nós terminarmos essa série de mensagens é a seguinte, o que precisa mudar radicalmente na sua vida? O que precisa mudar radicalmente na sua vida? Eu quero ler com você um texto, uma narrativa que nós encontramos em Atos, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 6, e eu quero terminar essa série falando de um movimento, de uma mudança radical que leva a gente da religiosidade à conversão. Da religiosidade à conversão. E essa história é a história de Paulo, que é chamado até então de Saulo, e que, a partir dessa experiência que nós vamos ler aqui, passa a ser chamado de Paulo. Saulo para Paulo, vamos ler, Atos capítulo 9 do versículo 1 ao versículo 6, enquanto isso Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus, ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco, com esses documentos Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali tanto os homens como as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Essa história de conversão, ela avança com mais detalhes, especialmente porque Deus ah, ah, se revela a Ananias, e Ananias, um dos discípulos de Jesus, fica encarregado de acolher Saulo, agora Paulo, naquele momento, cuidar especialmente da sua cegueira, e também discipulá-lo para aquilo que viria à frente. Fica aqui a dica para você ler todo o capítulo 9, e aprender um pouco da história de Paulo. Nós temos, basicamente, dois personagens principais no livro de Atos, né? Pedro e depois Paulo. Pedro sendo fundamental dentro do contexto judaico e Paulo sendo fundamental para a pregação do Evangelho, além do contexto judaico, especialmente entre os gentios. Mas nessa mudança de vida, ela é uma mudança representativa. Especialmente porque não só mostra uma mudança de nome de Saulo para Paulo, mas mostra uma mudança de narrativa entre uma pessoa que era um perseguidor religioso, um extremista religioso, para um discípulo de Jesus. De alguém que perseguia os cristãos para ser um apóstolo cristão. E nessa mudança fica evidente que Paulo, no caso aqui ainda Saulo, era marcado por um ódio contra esse grupo religioso, até então, chamado de cristãos. Ele decide combater essa fé, ele decide combater esse grupo, não apenas do ponto de vista teórico, ele leva até a radicalidade, ao ponto de pedir pedir autorização, através dessas cartas, para prender essas pessoas. Ele foi levado ao extremo. Você imagine que isso era comum, a história secular diz isso, que, através dessas cartas, Paulo invadia casas das pessoas. Ele invadia, e não tinha um processo jurídico de investigação, de defesa, ou uma acusação, não, formal, não. Apenas as cartas davam a ele a autorização de invadir as residências e prender as pessoas por causa da sua fé. Então, você imagine a radicalidade religiosa de Paulo. Do quanto esse homem era consumido por essa compreensão a respeito da sua fé. E o que que isso nos ensina e o que que isso nos conecta a a partir desse texto? A afirmação de que a partir daquele momento, Saulo passa a ser uma outra pessoa. O encontro pessoal com Jesus fez com que Saulo mudasse radicalmente a sua vida. E a história que vem de Saulo para Paulo mostra a ação redentora de Jesus, que passa a ser um testemunho daquilo que a graça salvadora e redentora pode fazer na vida de alguém. E aí a gente pode, então, considerar três coisas importantes dentro desse tema proposto. A primeira delas é que a religiosidade não transforma o coração. A gente precisa sempre relembrar disso. A religiosidade não transforma o coração não transforma caráter, não transforma personalidade, pode até transformar a nossa aparência, ela pode transformar o seu gosto pessoal a respeito de alguma coisa, mas ela não transforma essencialmente o ser humano. Paulo era alguém radicalmente religioso, ele era alguém intolerante, ele fazia parte de um grupo religioso judaico chamado de um grupo fariseu, convicto, que incorporava a intolerância dos fundamentalistas intransigentes, ao ponto de não só concordarem com aquilo, mas de sub, sub, opa, julgar quem tinha uma ideia diferente da dele. Ele era convicto, radical na sua crença, ao ponto de não aceitar que outras pessoas pensassem diferente dele. Fica evidente na biografia de Paulo... Que a sua religiosidade o transformava numa pessoa pior. E aí a gente pode se achar distante disso, porque ninguém aqui, a não ser nas redes sociais, né, é, persegue quem pensa diferente. Ninguém aqui persegue o outro e não aceita o outro porque pensa diferente. A religiosidade tem essa característica. Agora, nós somos muitas vezes é, cooptados por uma religiosidade aparente, porque a religiosidade é um atalho para uma mudança. A religiosidade é o foco tão somente na estética das coisas e não na transformação. Eu diria que hoje, por exemplo, uma religião que foca na aparência é a vida virtual. E diria que a vida virtual é uma religião. Quando nós nos preocupamos essencialmente com o nosso exterior, com a nossa imagem... Esse é o atalho, porque o Evangelho transforma o interior para o exterior, e a religião é o exterior como uma proposta da mudança interior, mas que não acontece. E qual a afirmação que eu queria dizer para você hoje aqui? É que a religião muda aquilo que é externo, e apenas Jesus pode mudar o nosso interior. Religiosos gostam de se tornar especialistas na lista de pecados, o que pode, o que não pode. Aliás, eu estava lembrando hoje, no culto da manhã, aqui, antes desse, que quando eu era adolescente, jovem, eu participei de um acampamento, não foi só um, mas um especificamente, onde se falava da nova era. e Naquela época eu não podia usar, olha, essa roupa aqui, ela é da nova era, olha, essa comida aqui é da nova era. Esses discos aqui, se você ouvir de trás para frente, vai ter uma voz e você tem lá uma revelação. e cheguei em casa, depois do acampamento, Olhei para as minhas coisas e falei, vou jogar tudo fora. O meu irmão falou, se você for jogar fora, dá para mim. A ideia de que o externo, o que pode o que não pode, essa música não pode, essa roupa não pode, essa comida não pode. A ideia de que nós somos aquilo que parecemos ser ao outro, a estética, a aparência, o corte de cabelo, o tipo de roupa, o tipo de música que se ouve. A religião sempre é esse atalho aparente para que o outro ache e aí a preocupação exagerada que nós temos em relação à opinião dos outros sobre nós, de que os outros nos achem perfeitos, admiráveis, por isso que a internet hoje é uma religião, porque ela nos tira da realidade, ela é uma alienação, uma falsa narrativa sobre nós e nós somos seduzidos pela aparência, mas preste bem atenção, a religião trabalha com adesão, e o evangelho com conversão. A religião é aderência, imagem. Um novo grupo religioso, você passa a fazer uma série de coisas que você não fazia, ou deixa de fazer as coisas que você fazia por adesão. Mas o Evangelho fala sobre conversão, sobre mudança de sentido, retorno, mudança de direção. A conversão não é um grupo religioso marcado esteticamente por algo, mas é o Evangelho impactando a mudança do coração do ser humano. E sabe qual é o grande problema? é que todos nós, em algum momento, tentamos por diversas vezes mudar algo em nossa vida pelo caminho da religiosidade. A gente prefere o atalho, a gente prefere a aparência, e não essencialmente aquilo que deve ser mudado em nosso interior. Tudo bem, alguns hábitos, algumas atitudes até podem ser externos, até podem ser mudados pela religião, mas aquilo que somos essencialmente só pode ser transformado pelo Evangelho. Você quer ver uma coisa? Não fique chateado comigo. Você pode estar aqui com a gente há muitos anos, sentado nessas cadeiras, ouvindo a gente pela internet, e nunca ter experimentado mudanças radicais na sua vida, só mudanças aparentes. Só o seu playlist, ou a sua playlist do seu celular, só o tipo de literatura, só o tipo de gosto em relação a alguma opinião política, mas o Evangelho não fala sobre aparência. O Evangelho não tão somente fala sobre aquilo que é estético, mas fala sobre uma mudança que acontece no nosso coração e na nossa vida. E aí nós avançamos para a segunda consideração. Jesus ressignifica nossas histórias de vida. Há aqui, segundo os estudiosos, comentaristas, uma tensão, uma transição essencial no texto, que é de Saulo para Paulo, Saulo significa desejado, para posteriormente ser conhecido como Paulo, e a palavra em grego para Paulo é de baixa estatura, pequeno, menor, de um religioso para um discípulo, de alguém que perseguia para ser alguém que vai proclamar o evangelho de Jesus a uma outra nação, um outro povo, a outro tipo de pessoas que não só do ambiente judaico. Aquele que levaria o Evangelho para os gentios. E nessa mudança, ele vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, o seguinte. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. A mudança de vida. E é interessante, porque quando você estuda a biografia de Paulo você vai ver que essa temática em relação ao passado vai surgir novamente. Ele vai dizer o seguinte, uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para aquelas que estão adiante de mim. Em vários textos, em vários trechos bíblicos, nós vamos perceber Paulo tendo que lidar com o seu passado. Com certeza ele era rotulado, era subjugado, com certeza, por exemplo, o próprio Ananias chega diante de Deus e fala Senhor, espera aí, que está me dando a receber esse cara na minha casa, mas o senhor sabe quem ele é? Alguns estudiosos chegam a sugerir que esse texto é a conversão de Paulo e a conversão de Ananias. Porque Ananias não entendia o poder do Evangelho de transformar aquele que era o perseguidor em discípulo. E é isso que a narrativa está nos mostrando, a possibilidade de mudar a vida de alguém, de ressignificar, de trazer um novo sentido. Paulo passa a ser alguém que, experimenta conversão e transformação na sua história. Mesmo sendo julgado pelo passado, ele passa a ser e experimentar na sua vida uma nova pessoa. E aí qual é a aplicação disso para mim e para você? É que muitos de nós acabam sendo julgados, estigmatizados por aquilo que fizeram no passado. Não conseguem se livrar daquilo que fizeram para experimentar coisas novas em suas vidas. E não consegue experimentar conversões, mudanças nas suas histórias e nas suas narrativas. O que nós vemos na vida de Paulo é alguém que experimenta na sua biografia uma mudança de direção. Uma ressignificação de tudo aquilo que ele foi para aquilo que ele passou a ser na sua vida. Jesus pode mudar a nossa história. Jesus pode mudar a nossa trajetória, independentemente daquilo que fizemos no passado, daquilo que fomos rotulados no passado, para uma nova vida em Cristo Jesus. E aqui eu quero tocar num assunto que é muito importante. Quando nós falamos sobre Evangelho, encontro com Cristo, uma característica evidente em nossa vida é que esse Evangelho passa a ser um marco entre aquilo que nós éramos e aquilo que nós somos. Assim como na vida de Saulo, o Evangelho de Jesus se revelando na vida dele, o transformando, ele passa a ser Paulo? A pergunta e a aplicação que fica para nós é em que momento esse Evangelho passa a transformar aquilo que nós éramos, naquilo que nós somos hoje. Nós precisamos, na nossa história e na nossa biografia, desse marco, dessa experiência de como nós éramos sem a graça redentora de Jesus, sem o Evangelho de Jesus e o que nós somos hoje hoje quando fomos impactados por esse amor. De forma prática é, qual a diferença na nossa narrativa entre antes de Jesus e depois de Cristo? Qual a diferença antes de conhecermos a graça, o perdão, redentor de Jesus, daquilo que eu e você experimentamos na nossa história, na nossa narrativa e na nossa biografia? Porque se nós não experimentamos essa mudança entre o antes e o depois, nós ainda estamos na categoria da religiosidade. Nós ainda estamos na categoria apenas de mudarmos de denominação ou mudarmos os termos religiosos, sem experimentarmos na nossa vida o poder transformador do Evangelho, daquilo que nós éramos para aquilo que nós somos. Porque se esse Evangelho não impacta a nossa vida, não transforma aquilo que nós somos, Ainda estamos usufruindo de uma religiosidade, de um novo grupo religioso que não um evangelho que muda aquilo que eu sou e aquilo que você é. E talvez muita gente dentro dos nossos círculos de amizade, dentro da nossa própria comunidade, nunca tenha experimentado o poder do evangelho que ressignifica a nossa história, que ressignifica aquilo que nós somos o que Cristo fez em nós, o que Cristo fez em nossas histórias, em nossa vida, não no pressuposto religioso, mas no pressuposto da mudança de vida em Cristo Jesus. E aqui eu quero terminar com a última consideração. Preste bem atenção. Apenas Jesus pode transformar aquilo que não podemos mudar. Preste bem atenção aqui, olha... Existem certas coisas que dependem de você. Por exemplo, você vai acordar amanhã cedo, ir ou não ir na academia é uma decisão, uma atitude sua. Como eu queria que o Espírito Santo me tirasse da cama, me levasse até uma academia, e eu só ali, tranquilão, sendo levado, pelo poder de Deus, fazendo flexões, atividades. Já imaginou? Mas essa parte é minha. Isso cabe a mim. Existem mudanças na nossa vida que dependem da nossa responsabilidade, da nossa parte. Mas existem muitas áreas que nós não conseguimos experimentar mudanças tão somente pela nossa própria força. Você quer ver um exemplo? Vou falar algumas coisas aqui. Seu comportamento tóxico só pode ser mudado pela presença do Espírito de Deus na sua vida. Suas falhas de caráter só pode ser mudado pelo poder do evangelho suas mentiras seus desejos e vontades incontroláveis aquilo que você não consegue por si mesmo somente a graça, o evangelho e a presença de Jesus é que podem transformar mas existem coisas que nós também não conseguimos sozinhos você quer ver? perdoar amar se livrar de toda amargura, ressentimento, ódio, culpa que ocupam o nosso coração. E nessas experiências, somente o Evangelho de Jesus é que pode mudar. Somente o sopro do Espírito, segundo João 16,8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sem conversão nessas áreas, nós não experimentaremos mudanças radicais. O C.S. comentando o texto da conversão de Paulo diz assim, conversão requer uma alteração de vontade, a qual não acontece sem a intervenção do sobrenatural. Sabe aquela circunstância que você olha e fala assim, não tem mais jeito? Sabe aquela pessoa que se fala, ah, isso aqui só entrego para Deus? Mas sabe aquele sentimento do seu coração, aquele pensamento, aquela área da sua vida que você não consegue mudar sozinho? Você precisa de conversão, de mudanças radicais pelo sopro do Espírito na sua vida. Sabe por quê? Porque o maior milagre que Deus pode fazer na vida de alguém é mudar a vida. O maior milagre que Deus pode fazer é mudar a vida de alguém. De alguém, existe uma matéria na área da teologia chamada pneumatologia estudo sobre o Espírito Santo e a primeira obra do Espírito Santo de Deus em nós é a conversão para que as demais coisas aconteçam a manifestação do Espírito, o consolo o conforto, as obras e os frutos do Espírito em nós só acontecem após a conversão, a mudança a metanoia, a transformação que se dá pela obra Do Espírito Santo de Deus. Eu quero terminar essa série dizendo o seguinte. Algumas mudanças radicais não dependem de você. Alguns cenários que precisam ser transformados radicalmente. Precisa da intervenção do alto, da conversão. Do ódio religioso para o amor cristão. Do ressentimento para o perdão. Essas mudanças e essas convenções, obras do Espírito Santo, do sopro do Espírito sobre a nossa vida, para que de fato possamos experimentar transformações e mudanças radicais. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. E eu me lembro de que quando as crianças, os meus filhos eram pequenos, a gente está sempre naquele processo de ensino, eu e a minha esposa, ensina algumas coisas, algumas coisas dependiam deles, algumas coisas eles precisavam fazer por si mesmo, mas algumas coisas somente nós como pais é que poderíamos fazer. E é exatamente essa compreensão quando nós olhamos para a nossa vida. Há algumas áreas da nossa vida para serem transformadas. Somente o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. O cenário de morte em cenário de vida. Casamento, de uma restauração pelo sopro do Espírito, uma mudança que venha do alto. Senhor, nós reconhecemos que em muitas áreas da nossa vida, nós não conseguimos mudar por nós mesmos. Não temos forças, já tentamos, já buscamos ajuda. Mas nós precisamos e reconhecemos que o Teu Espírito sopre sobre nós. Que a presença de Jesus se revele a nós, tirando toda a religiosidade, toda a vida aparente, todos os preconceitos, pressupostos, para experimentarmos de fato um Evangelho transformador. Um Evangelho que brote do interior, ressignificando, restaurando, mudando aquilo que nós somos essencialmente, não mais por atalhos, mas pela obra do Teu Santo Espírito em nós. Ó Deus, aqui estão homens e mulheres, como eu, que precisam do sopro do Espírito, do alto, para experimentarem a nova vida em Cristo Jesus e experimentarem mudanças radicais em muitos cenários que precisam dessa experiência. É o que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém.